0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se
1: rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée. Bonjour Christophe, bienvenue dans le Café du Centre. Bonjour. Alors, euh, pour commencer la discussion, est-ce que tu pourrais te présenter
0: je m'appelle Christophe de Beckelard, euh, j'ai 35 ans. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur ma vie professionnelle Je suis président des engagés ici à Bruxelles, député. Euh, et alors ma vie à côté, c'est plutôt le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai étudié ingénieur de gestion à Louvain-la-Neuve. Et donc euh, je suis plutôt mêlé dans
1: quelques projets euh, d'entrepreneurs. Et tu t'as quoi comme projet par exemple maintenant
0: Alors ça tourne souvent autour de la crypto avec moi, autour de la blockchain, on en parlera sans doute, oui. euh, mais euh, voilà, j'ai lancé une boîte là-dedans avec euh, avec des copains
1: Alors moi c'est Hubert moi j'habite je, euh, je, Elzel donc en Wallonie-Picarde et je travaille dans le domaine de la formation numérique donc je suis euh, coordinateur de projet à l'e-campus et donc je mets en place des formations en lien avec le numérique dans tous les domaines. Enchanté. Voilà maintenant qu'on a fait connaissance, on va passer à la seconde partie, c'est le lanceur discussion. Alors Christophe, pour cette deuxième partie, je vais te donner deux cartes. Tu peux choisir une des deux et il y a deux questions et tu peux répondre à une des deux.
0: Ok, super, on va faire ça. Alors, si tu pouvais être célèbre une journée, qui serais-tu et pourquoi Et l'autre, voudrais-tu que quelque chose porte ton nom Si oui, quoi Ouh là là,
1: c'est compliqué
0: bah, voudrais-tu que quelque chose porte ton nom Si oui, quoi euh, Je dirais, pour moi, une, une grande réforme de la gouvernance publique. Euh, je pense que c'est vraiment un sujet essentiel pour le moment. On voit tout le monde qui se désintéresse de la politique, qui veut... Et en fait, ça veut dire quoi, se désintéresser de la politique Ça veut dire ne plus vouloir faire société ensemble, euh, parce que c'est trop complexe, qu'on n'y arrive pas. Et ça, ça me, ça me désespère. Et donc, euh, euh, si je pouvais, euh, voilà, s'il y a quelque chose que je pouvais réaliser ou contribuer à réaliser, c'est une grande réforme de la gouvernance dans notre pays. Euh, et, euh, et alors voilà, si ça pouvait porter mon nom, ça peut être amusant.
1: Et si tu avais une mesure euh, à proposer pour cette réforme de Bockelaert
0: alors, euh, je pense qu'une des grandes mesures euh, qui réglerait beaucoup de choses, c'est le, le référendum. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'en Belgique, on installe une, euh, une culture du référendum à la Suisse, la votation à la Suisse. Ça se décrète pas du jour au lendemain, sinon on a des catastrophes comme le Brexit euh, euh, au Royaume-Uni. Mais par contre, si on fait ça sur le long terme, euh, que on, petit à petit, on accompagne la population, on commence par des petits sujets au niveau local et petit à petit, ça grandit, et on est un plan de développement sur 5-10 ans, pour vraiment qu'en Belgique, on fasse des référendums sur les sujets très régulièrement. On demande l'avis à la population tous les trois mois sur des sujets essentiels. Je pense que ça, ça
1: permettrait de réaccrocher les gens à la politique. Mais je trouve ça super aussi comme mesure, parce qu'on on a des fois un peu la dictature d'une minorité qui fait beaucoup, beaucoup de bruit et qui prétend être euh, représentée à la majorité, mais s'il y avait un vote, on pourrait dire, mais voilà, cette mesure, elle est soutenue par la population ou elle ne l'est pas, et on serait voilà. fixé parce que je trouve qu'il est un peu difficile maintenant, surtout avec euh, certains partis, c'est qu'ils disent « voilà, on représente le peuple, on représente euh, l'entreprise ». Et finalement, quand on parle à des gens, mais on se rend compte que ce parti qui se dit « voilà, je représente le peuple » ou cette, ce parti qui représente l'entreprise, il représente des fois euh, qu'eux-mêmes ou une partie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, une super idée, euh, le référendum.
0: Mais oui, c'est vrai que c'est très différent par rapport à la participation, comme on la voit maintenant, qui est, qui, qui est très difficile. Et en fait, comme tu dis, c'est souvent une petite minorité qui euh, se fait entendre très fort euh, au sein des instances de consultation. Euh, et, et en fait, euh, on se dit, oui, mais en fait, vous représentez qui Vous représentez tout le monde, vous représentez vous. Et donc, c'est bien pour co construire certaines propositions. Je dis pas qu'il faut pas en faire. Mais après, pour demander l'avis, on doit demander l'avis à tout
1: le monde. Ok, super. Alors... Moi, pour revenir à la question, faut savoir que je suis historien de formation, donc ça peut paraître un peu geek, mais moi, j'aimerais bien avoir une bibliothèque à mon nom. Parce que je trouve que c'est quelque chose, quand on est historien, on va souvent euh, dans telle bibliothèque, euh, à la bibliothèque Moëtus-Plantin, à Namur, par exemple, là où j'ai beaucoup étudié, bah, avoir une bibliothèque Hubert Deschamps, je trouve que ce serait très bien pour l'ego. Bien sûr, j'ai quelques trucs à faire d'ici là pour y arriver, <rire> mais ce serait ça, mon choix. Génial. En tout cas, j'irai y lire un bouquin avec plaisir. Alors maintenant, on va arriver à la nouvelle séquence qui est la séquence discussion ouverte. Alors Christophe, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es le député bruxellois le plus célèbre au monde. Parce que tu <rire> as des articles sur toi en allemand, en anglais. Parce que tu as fait un choix, en fait, c'est que tu as décidé, je pense il y a un peu plus d'un an, de convertir ton salaire en bitcoin. Est-ce que tu peux expliquer un peu ta démarche
0: Oui, alors... Euh... En effet le, en, en fait tout a commencé quand j'ai commencé à me rendre compte euh, que le monde financier dans lequel on vit est extrêmement injuste, inéquitable en fait et on s'en rend pas fort compte quand on est dedans, et moi je pense que je suis né dans une famille qui était un peu du bon côté de la barrière, et donc au début je me rendais pas compte de, ce, de cette injustice. Et en fait quand on plonge dedans et qu'on s'intéresse vraiment on voit comment ce monde financier l'euro qui est construit autour de l'euro avec les banques, les banques centrales est en fait très inéquitable parce que très peu accessible, l'information est très centralisée chez quelques acteurs et il y a des phénomènes très concrets comme l'inflation aujourd'hui qui dérape qui fait en sorte que les petits épargnants perdent énormément d'argent. Il euh, y a euh, une difficulté à accéder à certains services financiers comme le crédit par exemple, qui est réservé seulement à quelques-uns qui ont les codes et qui ont la capacité d'eux. Euh, c'est euh, c'est aussi euh, un monde financier qui est complètement déconnecté du monde économique. Euh, on l'a vu pendant le Covid où le monde économique s'effondrait et, mon et, et les les bourses explosaient. Et donc quand on regarde tout ça, je me dis mais bah, en fait ce monde financier tourne pas rond et il y a quelque chose qui va pas. Et en fait il laisse beaucoup de gens à côté. Euh, du euh, du chemin et il ne sert que quelques uns et euh, du coup je me suis dit qu'est-ce qu'on fait face à ce, ce, cette euh, cette injustice de l'argent il y a la gauche qui fait la guerre à l'argent et qui dit non mais l'argent c'est mal euh, il faut plus d'argent on se bat contre l'argent tout ce qui est argent est mal sans voir qu'en fait la finance a apporté énormément de prospérité dans notre monde euh, et puis, il y a la droite qui, en fait, ne fait rien, pour partie inconsciente du problème, et pour partie, euh, en fait, ça les arrange bien, parce qu'ils sont, en effet, du bon côté de la barrière. Et moi, comme humaniste, je me suis dit, non, il faut, je veux, en fait, me battre pour améliorer cette finance, tout simplement, garder ses bons côtés et améliorer ses mauvais côtés. Et alors, quand je pense qu'il y a plusieurs choses à faire... Il faut euh, faire une vraie éducation financière pour que tout le monde comprenne tous ces enjeux. Il faut euh, faire une grande réforme fiscale pour que la fiscalité soit beaucoup plus juste. Mais il faut aussi améliorer l'industrie financière. Et je pense que la crypto euh, est un des éléments qui permettrait d'améliorer euh, le système financier. Et
1: pourquoi Parce qu'en soi, euh, Bitcoin, ça bouge aussi pas mal. Je pense que quand tu l'as, quand tu achetais ton premier Bitcoin, ben, ça avait une valeur... Je sais plus, je pense que c'était 30 000. Maintenant, c'est redescendu à 10 000, c'est remonté. Mais ça veut dire qu'il y a quand même eu aussi des fluctuations dans, dans les cryptos. Alors, je vois, moi, je vois pas la différence avec une monnaie normale.
0: Ah, mais je vais t'expliquer.
1: <rire> le... En fait, le cours du Bitcoin n'est que
0: euh, le brouillard derrière la véritable raison d'être euh, de cet actif numérique, qui est en fait la blockchain. La blockchain, c'est quoi C'est une manière de s'échanger et de stocker de la valeur sans intermédiaire. Aujourd'hui, quand je t'envoie un euro, il faut qu'il y ait une banque, un acteur centralisé, qui vérifie que l'euro qui part de mon compte est bien parti, et qu'il arrive bien chez toi, et que ton compte est crédité d'autant. Et donc, il faut quelqu'un qui contrôle la transaction. Sinon, je pourrais tricher, je pourrais te dire par Internet « Je t'envoie un euro », mais en fait, je le garde. Euh, et donc, ça, c'est euh, ça, ça qu'apporte Bitcoin. C'est que c'est le protocole. De la blockchain qui sécurise cette transaction et on n'a plus besoin d'intermédiaires. Ça fait qu'on, ça ouvre la voie à un système financier beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible à tout le monde parce qu'il n'y a plus cet acteur intermédiaire indispensable. Et ça, ça change tout. Euh, et donc c'est ça la vision que je défends et la vision politique que je défends avec Bitcoin. Moi, j'ai pas pris mon salaire en Bitcoin juste pour faire le malin et qu'on parle de moi. Euh, même à l'autre bout du monde. J'ai fait ça parce que je voulais attirer l'attention des politiques des gestionnaires, des directeurs de banques, etc., sur la nécessité de s'intéresser à cette innovation majeure qu'est la blockchain depuis 10 ans.
1: Mais moi, de mon côté, en fait, euh, je trouve ça bizarre que tu dises ça, parce que récemment, il y a quand même eu une plateforme euh, Bit4U, qui est une plateforme euh, de blockchain, enfin, de crypto belge, mais elle a fait faillite, les gens ont leur, ont leur argent bloqué, comme s'ils avaient choisi une mauvaise banque et ils sont coincés. Et euh, cette plateforme, ce n'était pas non plus une plateforme euh, bizarre. Moi, j'avais été à une conférence de Mr. TK, je pense que tu, que tu le connais. Mais lui, il m'avait dit, enfin, il avait dit, voilà, si vous voulez commencer de crypto, prenez Bit4U. Et, et voilà, on se retrouve euh, six mois après cette conférence à des gens qui n'ont plus accès à leur argent, plus accès à leur crypto. Est-ce que c'est si simple que ça, euh, la blockchain Est-ce que c'est si simple que ça, euh, les crypto-monnaie
0: Alors, le cas de Bit4U c'est quoi Donc, je vous ai expliqué que la, la crypto, qu'est-ce que ça permet Ça permet de posséder son argent en digital chez soi. Impossible avec l'euro. Impossible avec l'euro. Si vous voulez avoir des euros chez vous, vous devez avoir un compte en banque. Avec la crypto, vous pouvez l'avoir sur ce qu'on appelle un ledger. Une clé privée que vous avez chez vous, sous votre oreiller. Et donc, qu'est-ce que fait euh, des acteurs comme Bit4U Ils vous disent, bon, vous voulez acheter des cryptos. C'est un peu compliqué. Donc, nous, on va vous faciliter la vie. Donnez-moi vos euros. Je vais acheter les cryptos à votre place et je vais les garder à votre place. Ah ben, alors on tombe dans la même chose qu'un système. Financier, traditionnel, c'est comme une banque. Ouais c'est ça. Que des acteurs comme Bit4U offrent ce service, c'est très bien mais alors, il faut que ces acteurs soient régulés comme les banques, de manière extrêmement euh, ferme, pour éviter qu'il se passe comme ce qui s'est passé avec Bit4U. Moi, depuis le début, je me bats pour que ces acteurs centralisés, qui fonctionnent comme des banques, soient extrêmement légiférés et euh, contrôlés. Mais moi, j'ai acheté tous mes cryptos, à mes bitcoins, avec mon salaire, tout ça j'ai fait sur Bit4U. Mais qu'est-ce que j'ai fait immédiatement J'ai mis chaque fois ces bitcoins sur ma clé privée. Et après, le monde entier peut faire faillite. Bit4U, Fortis et Binance peuvent tous faire faillite. Moi, j'ai mes bitcoins sous mon oreiller, chez moi, en main. Ça donne une sacrée responsabilité, parce que si je les perds, c'est moi qui les perds. Il n'y a personne derrière. C'est plus facile de les avoir dans une banque. Mais on voit avec Bit4U ce qui se passe, ou avec Fortis en 2008, hein, c'est pareil. Fortis avait aussi votre argent. Mais quand elle a fait faillite... C'était compliqué. Donc, euh, c'est ça l'apport. Et donc, euh, quand tu me dis, oui, mais en fait, c'est pareil. Non, c'est pareil pour ceux qui n'y connaissent rien et qui veulent juste spéculer. Oui, moi, je suis ici pour donner, pour encourager les gens à s'informer et à vraiment comprendre comment ce monde financier décentralisé fonctionne, tout différemment que le monde financier centralisé. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Donc, il faut éduquer les gens. Il faut que les cours de finances rentrent dans les écoles pour que ces codes financiers que je vous explique là, par exemple, par rapport à la crypto, ne soit pas réservé à quelques élites, mais que tout le monde les comprenne et que les gens ne se fassent plus avoir par des Bit for You ou par des Fortis.
1: Ouais, ben voilà, je pense que c'est c'est intéressant et d'ailleurs on en reparlera bientôt euh, sur Twitch. Est-ce que pour toi, au-delà de la des crypto, il y a d'autres sujets liés au numérique euh, qui te semblent importants
0: Ah ben, je pense que tous les sujets du numérique, c'est c'est comme si tu me disais il y a <rire> quelques millénaires... Est-ce il euh, y a d'autres sujets qui concernent l'écriture qui sont importants Ben oui, euh, tout. Il faut que tout se transforme grâce à l'écriture. La façon d'échanger l'information, la façon de communiquer, la façon de... Euh, et puis il y a tout le calcul qui est apparu. Est-ce que, est que le calcul c'est important et va changer le monde Ben oui Et donc, évidemment que l'informatique est en train de changer le monde et tous les sujets informatiques sont profondément importants. C'est pas pour ça qu'il faut avoir une confiance aveugle dans la technologie. Euh, avec la crypto, on peut avoir des très mauvais projet et des très bons projets. Euh, c'est comme un couteau. Avec un couteau, vous pouvez euh, beurrer une bonne tartine et manger ou vous pouvez tuer votre voisin. Bon, euh, c'est pas le couteau le problème, c'est ce que vous en faites. Et donc, toutes les technologies, c'est comme ça. La crypto, c'en est une. L'intelligence artificielle, bien sûr, c'est euh, majeur. Ça va transformer tous nos métiers. Ça va transformer toute notre façon de nous organiser. Ça va modifier notre conscience. Ça va modifier notre être, puisque on ne va plus devoir réfléchir, tout l'aspect intelligent va être repris par l'intelligence artificielle et donc notre cerveau, comme à l'époque il s'est vidé de notre mémoire, hein, si, si vous regardez déjà nos grands-parents, ils avaient une bien plus grande mémoire que nous, mais alors si vous retournez quelques millénaires en arrière les gens, tout ce qu'ils ne savaient pas mémoriser était oublié. ils ne pouvaient plus vivre, plus survivre ils ne savaient plus euh, comment tuer tel, tel ou tel animal, s'ils ne le mémorisaient pas c'était écrit nulle part, on ne savait pas écrire donc il fallait tout mémoriser mais petit à petit, avec l'écriture, on a pu déposer la mémoire dans les livres, et petit à petit, notre esprit s'est vidé de la mémoire, on n'a plus dû mémoriser, l'intelligence est apparue, et qui nous a permis de faire des choses magnifiques. Aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, petit à petit, va reprendre notre intelligence, et pour faire naître quoi dans nos esprits Ça, c'est la grande question qui devrait nous passionner.
1: Mais c'est marrant parce que moi, j'ai après l'histoire, j'ai fait un peu d'études en, en, dans le numérique et il prenait un exemple que, que je trouvais vraiment intéressant, c'était euh, les ingénieurs. Donc, au début du XXe siècle, un ingénieur, c'est quelqu'un qui calculait très bien. Et à un moment, est arrivé à la calculatrice et on a dit ben, « il y aura plus besoin ». Déjà, une calculatrice, on pensait que c'était l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que ça fait des opérations très compliquées avec euh, pas, pas grand-chose, en fait. Tout à fait. Et, et je trouve que c'est super intéressant de dire l'intelligence artificielle, ça évolue très vite. Même dans les années 80, on disait avec l'Excel qu'on qu aurait plus besoin de comptable, on a toujours besoin de comptable. Et je trouve qu'un dernier exemple que je trouve euh, vraiment intéressant, c'est euh, actuellement, il y a une grève des scénaristes aux États-Unis. Et une des premières euh, revendications qu'ils ont, c'est qu'ils ne veulent pas travailler sur des scénarios produits à l'IA. Et ça, je trouve que c'est un, un côté qui est intéressant, c'est que la technologie, elle est super, mais il faut aussi à un moment qu'on décide comment on l'utilise. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans toutes les possibilités. L'IA pourrait remplacer le guichet dans l'administration. Mais on pense quand même que l'humain, c'est bien. Donc ça, je pense que c'est vraiment une discussion qu'on va devoir avoir. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Il faut vraiment qu'on discute sur quelles sont les finalités de l'IA. Pourquoi on met l'IA en place Tout à fait. Il faut que l'IA reprenne toutes les tâches où l'humain n'est pas, pas indispensable, où le côté humain n'est pas indispensable. L'IA, je pense c'est vraiment quelque chose de très important. qu'il faut que tout le monde se prépare à ça, sans, sans être enthousiaste euh, forcément, mais toujours euh, on peut pas l'éviter en fait. C'est ça je pense qui sera vraiment important. Ouais
0: exactement, c'est pas est-ce que je suis pour est-ce que je suis contre la technologie elle-même c'est la vie qui avance et nous on doit en tirer le meilleur parti et, 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 et essayer de d'utiliser toutes les technologies qui sont à notre disposition du bon côté. Euh, c'est ça notre
1: tâche. Voilà, merci Christophe pour cette partie. Alors euh, Christophe, maintenant on part à la partie actualité. Alors quelles sont tes actualités du moment Alors euh, je travaille sur pas mal de choses. Hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais... D'abord en termes de gouvernance, comme
0: on a parlé un peu de gouvernance au début, euh, une... un des grands sujets sur lequel je travaille, c'est euh, la suppression des cabinets ministériels. Euh, je pense que les cabinets ministériels dans notre pays jouent un très mauvais rôle. Donc un cabinet, c'est quoi C'est le ministre qui est entouré d'une quarantaine, cinquantaine, jusqu'à 80 personnes pour faire son travail. Euh, or, le problème de ces cabinets ministériels, c'est qu'ils prennent en fait le travail de l'administration. Il euh, y a en plus un effet très pervers, c'est que ces cabinets sont souvent composés de gens qui viennent de l'administration et que le ministre va chercher avec une prime de cabinet donc ils sont payés plus cher et ils viennent travailler dans le cabinet et en fait il y a une relation un peu malsaine entre ce cabinet et l'administration puisque le cabinet, comme il a l'aval du ministre et euh, eh bien euh, il a il, il a un peu autorité et euh, alors pas autorité légale mais euh, il a un peu autorité euh, et, et souvent le travail un peu emmerdant, chiant, revient dans l'administration et, euh, et c'est le cabinet qui décide de tout euh, or moi je propose un tout autre modèle, un modèle qui te fonctionne dans bien d'autres pays, notamment les Pays-Bas, juste à côté de chez nous, où le ministre, quand il est nommé, il vient tout seul. Quand je dis tout seul, ça peut être avec un ou deux ou trois conseillers, il ne faut pas jouer sur les mots. Mais en gros, c'est fini les cabinets. Euh, le ministre travaille directement avec son administration. Et pourquoi c'est beaucoup mieux Parce que euh, du coup, on a une administration qui est dépolitisée, où on n'a pas ce système de détachement avec des gens qui travaillent dans l'administration, qui vont au cabinet et puis qui retournent dans l'administration, mais du coup avec une couleur politique dans un rôle souvent où ils ont été, euh, ils ont eu un tout autre rôle par rapport à leurs collègues et ils reviennent et ça, ça déstructure complètement les administrations, ça enlève toute expertise. Et puis, le problème de ces cabinets, c'est que ça politise tous les dossiers. Parce que quand vous avez 40, 50, 60, 80 personnes qui travaillent pour un ministre pour essayer de faire avancer euh, ces dossiers, mais aussi pour représenter bah, le ministre et le parti représente, représente, euh, en fait, euh, le, les cabinets commencent à mettre les, le nez, leur nez dans les dossiers de tous les autres ministres. Et puis, en fait, on arrive au blocage systématique parce que tous les dossiers sont politisés à outrance. Tandis que si on laissait une place beaucoup plus grande à l'administration dans la gestion des dossiers, il y aurait un aspect... Euh, bien commun qui serait préservé dans les dossiers puisque l'administration neutre au service du ministre, quel qu'il soit, euh, pourrait euh, travailler sur ces dossiers de manière beaucoup plus euh, euh, avec beaucoup plus de recul.
1: Ah ben c'est, Je pense que c'est vraiment une belle proposition, surtout qu'il euh, y a toujours l'idée, il y a un peu la carte de la politisation des administrations, et ça peut être aussi pour aller dans contre ce côté-là, où, où il faut négocier à chaque fois, parce Exactement. que tu sais que tu vas être coincé, parce qu'un tel, euh, il est de telle partie, et autre, et là t'es coincé, quoi.
0: Voilà, tout à fait. Alors ça demande évidemment de réformer l'administration, parce qu'il faut avoir une, une administration efficace, extrêmement flexible, mobile, euh, avec, donc, je pense qu'on doit aussi supprimer les nominations dans la dans la fonction publique, euh, revoir le statut du fonctionnaire. Euh, et, et, et alors, ça, ça a aussi un impact budgétaire, parce qu'aujourd'hui, les cabinets ministériels, à Bruxelles, si on les supprime, j'ai calculé qu'on pouvait économiser 20 millions d'euros par an 20 millions d'euros par an sur 50 ans c'est un milliard d'euros euh, et quand vous voyez les problèmes qu'on a avec le métro aujourd'hui à Bruxelles, bah, par exemple, un milliard d'euros pour euh, financer le métro, euh, c'est utile
1: D'ailleurs, euh, en niveau actualité tu es aussi sorti sur le métro, alors est-ce que tu peux expliquer un peu la, la situation euh, et ton point de vue là-dessus
0: Alors, il faut savoir que le métro euh, à Bruxelles, on va faire l'extension Enfin, le, le gouvernement travaille sur l'extension du métro vers euh, Scarbeck, donc vers le nord de, de Bruxelles, euh, ça le métro nord et il se passe en deux tronçons. Le premier tronçon est déjà bien entamé, occupé. C'est là que vous voyez tous les travaux à la gare du Midi, etc. C'est lié euh, à ce tronçon-là. Euh, et euh, pour le deuxième tronçon, on vient de recevoir les offres pour euh, ce deuxième tronçon des entrepreneurs et ces offres sont beaucoup plus élevées que le budget euh, qui avait été euh, budgété, imaginé à la base euh, donc ça fait dire à certains il faut arrêter le métro, il faut arrêter ces travaux euh, parce qu'on ne sait pas se le payer euh, et c'est surtout les écolos qui disent ça Or, euh, eux, ils sont contre le métro depuis le début parce qu'ils estiment que le métro, euh, c'est un trop gros chantier et qu'il vaut mieux travailler avec des trams. Moi, je suis convaincu qu'il faut prolonger le métro à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on ferait à Bruxelles dans notre capitale si on avait pas, si nos grands-parents, il y a 50, 60, 70 ans, n'avaient pas fait l'effort de construire ce métro On en serait encore à l'âge de pierre. Et donc, je pense qu'on doit faire l'effort de prolonger ce métro. Maintenant, il y a un problème budgétaire. C'est vrai, la région est en très mauvais espace budgétaire. Mais la responsabilité de cette ces problèmes budgétaires est chez, chez ce gouvernement. Ce gouvernement qui depuis 5 ans a dépensé 500 millions d'euros par an d'investissements stratégiques. Ils avaient dit 500 millions d'euros par an pour des investissements stratégiques, dont le métro. Or, on voit maintenant en fin de législature qu'en fait, tout cet argent est parti dans des investissements pas du tout stratégiques, dans des dépenses courantes qu'ils n'ont pas réussi à mettre dans leur budget. Et donc, on a là un vrai problème de crédibilité. Et la question maintenant, c'est comment est-ce que ce gouvernement va nous proposer un plan de financement pour ce métro, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on arrête ce métro là où il est Surtout que je vous ai dit que le premier tronçon était déjà lancé. Or, ce premier tronçon n'a pas de sens, n'a aucun sens si on ne fait pas le deuxième tronçon. Et donc, ça voudrait dire, si on arrête maintenant, qu'on a déjà dépensé plus d'un milliard d'euros pour ce premier tronçon, sans raison. Et ça, je peux pas l'accepter. Et donc, toi, Hubert, euh, est-ce qu'il y a des projets que tu portes dans ta commune Est-ce qu'il y a une actualité brûlante dans ta commune
1: Mais, Moi, j'ai deux actualités. Donc, moi, je viens d'Elzel, qui est un petit village en Wallonie-Picarde. Alors, il euh, y a la première activité, en fait, c'est... Euh, le 24 juin, donc dans à peu près un mois, ce sera le sabbat des sorcières. Donc il faut savoir que dans mon village, on a la tradition depuis maintenant plus de 50 ans, c'est de se commémorer le fait que on a brûlé des femmes en 1610 euh, Elzel. Alors on aurait pu faire quelque chose de triste, mais on a décidé en fait d'en faire une fête. Donc une fête où on où on fête un peu le mauvais esprit, l'étrange, euh, là-dessus. Donc ça, c'est le sabbat des sorcières, c'est le 24 juin. Donc euh, n'hésitez pas à venir, il y aura plein... Pour les enfants, c'est vraiment un, un super moment, avec des spectacles, avec des sketchs, avec euh, cracheurs de feu, un feu d'artifice. Et en plus, c'est mes 30 ans, donc euh, voilà, c'est l'occasion oui, euh, ouais. de faire la fête. Et après, moi, j'ai euh, une deuxième actualité qui est un peu plus politique, c'est que je suis aussi président de la section locale engagée Michaelis du Bourgmestre. Et le 1er juillet, on fait notre Assemblée Générale. Et donc l'idée, c'est qu'on, ce qu'on essaie, c'est d'avoir un vrai retour euh, du terrain des gens euh, qui nous soutiennent et de vraiment leur partager euh, nos, nos projets. Donc le 1er juillet, on fait l'Assemblée Générale et on va sans doute visiter des exploitations agricoles parce qu'elles elles, elles c'est un village agricole pour euh, que les gens comprennent bien quelle est la réalité du monde agricole, et pour partager avec ça. Alors Christophe, on va passer à la séquence « Tu préfères ?». Alors le staff a préparé euh, un « Tu préfères ?». C'est « Tu préfères être critiqué ou tu préfères être ignoré
0: ?». Oula, bah, très clairement, je préfère être critiqué. Euh, pourquoi bah, C'est la célèbre phase hein. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. Donc d'abord, ils t'ignorent. C'est la toute première phase quand tu viens avec une idée innovatrice. D'abord, les gens vont t'ignorer. Puis, ils vont se foutre de toi. Ils vont rigoler. Et puis, ils vont t'attaquer, te critiquer. Et ensuite tu as gagné. Donc si tu me dis est-ce que tu préfères être ignoré ou critiqué, je préfère être critiqué, ça veut dire que mon idée a déjà vachement avancé et que euh, l'étape d'après c'est que j'ai gagné et que mon idée passe. Et donc, euh, quand on parle de crypto, j'ai l'impression que j'en suis, ou que le, le monde en est à cet endroit-là, parce que pendant très longtemps, on a complètement ignoré l'innovation. Puis les gens se sont foutus de ça en disant « non, mais c'est des geeks », etc. Et maintenant, je sens que ça critique fort, et donc je pense que l'étape d'après, c'est que l'idée se sera imposée et, euh, et qu'on aura qu'on aura gagné, pas gagné personnellement, mais que l'idée aura gagné. Alors, je
1: te souhaite beaucoup de critiques euh, de ce côté-là. <rire> je te remercie. Alors, alors moi aussi, j'avoue que je, je préférais te critiquer parce que je pense que des fois, ce qui est difficile, moi, je suis aussi élu local, c'est quand tu travailles beaucoup, et limite, tu es presque frustré quand tu arrives en conseil euh, ou autre, où tu as fait un dossier, tu as tout travaillé, et que tu n'as aucune réponse. Ça, c'est limite la, la pire des <rire> choses. Euh, c'est euh, Parce qu'on a réfléchi à tout, euh, voilà, le budget, les comptes, on, a, on connaît toutes les lignes du budget... Et qu'on n'a pas de retour, ça c'est des fois un peu frustrant, donc euh, ça veut dire qu'on n'a pas si mal travaillé de ce côté-là, mais il euh, y a un côté frustrant des fois, donc moi aussi je préfère être critiqué. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière séquence, qui est la séquence coup de cœur. Alors Christophe, as-tu un coup de cœur à nous partager Oui, évidemment, moi je vais vous partager un coup de cœur de Bruxelles, c'est le café
0: des minimes. Le Café des Minimes, c'est un magnifique café qui est rue, du, rue des Minimes, près du Sablon, avec un magnifique arbre qui permet d'avoir une belle terrasse avec des parties ensoleillées, des parties ombragées. C'est des amis qui ont lancé ce café et moi j'y vais tous les week-ends presque pour prendre un bon verre avec mes amis et ça me fait tellement du bien de me retrouver là. La nourriture est délicieuse, la bière est bonne et je vous convie vraiment à aller y faire un tour. Le Café des Minimes, c'est un endroit plaisir à Bruxelles. Ok, l'adresse est bien notée et toi, Hubert, est-ce que tu
1: as un coup de cœur à nous partager Quelque Allez. chose qui vraiment te fait euh, vibrer Alors, moi, c'est un coup de cœur, mais on va un peu retourner dans la situation. C'est le livre « Et si Rome n'avait pas chuté » de Raphaël Dehan. En fait, c'est un historien qui a eu une idée. C'est demander à ChatGPT que se serait-il passé si Rome avait inventé la machine à vapeur à cette époque-là, et s'il l'avait développée. Et donc, en fait, c'est quatre chapitres où il, il demande à ChatGPT d'écrire une histoire, et en tant qu'historien, il commente. C'est vraiment intéressant parce qu'on arrive vraiment à plein de questions historiques. Voilà, est-ce que la condition des esclaves aurait changé avec la machine à vapeur Est-ce qu'il y aurait eu... Euh, comment ça serait passé avec les autres pays Est-ce qu'il y aurait eu une colonisation romaine Et à chaque fois, ce qui est aussi très chouette dans, dans ce livre-là, c'est qu'il utilise mid journée pour créer des faux documents historiques. Et donc, en fait, tu as, par exemple, une mosaïque. Euh, avec euh, un bateau à vapeur, euh, tu as euh, un astronaute en style romain. Et donc, c'est vraiment euh, un livre que je conseille. Bien sûr, ça raconte pas l'histoire, c'est une chronie, donc quelque chose qui n'est pas arrivé, mais c'est vraiment euh, un super euh, livre à lire pour réfléchir, en fait, à l'histoire et à l'intelligence artificielle. Ouais, oh, trop Ben, je me réjouis de, de me plonger là-dedans. Voilà, Christophe, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier mot pour les jeunes qui nous écoutent oui, je dirais euh, tournez-vous vers l'avenir, tournez-vous vers l'avenir, euh, le monde change,
0: euh, tout mute, rien n'est statique, tout ce qui ne progresse pas régresse et tout ce qui régresse meurt, donc tournez-vous vers l'avant, intéressez-vous aux nouvelles technologies, au monde qui change et qui bouge et euh, je pense que c'est comme ça qu'on va faire progresser la société euh, globalement, c'est en étant euh, voilà, le regard tourné vers demain. Ça va, merci Christophe, à la prochaine. À bientôt.